0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间，冯巩在某社交平台上分享了一段宠物的视频，视频曝光了冯巩的别墅居所。那是一座独栋别墅，还带有大院子、阳光房。可网友也发现，冯巩的豪宅并没有那么富丽堂皇，反而非常亲民朴素。房屋内部装修是简单的中式风格，没有太多华丽的摆设。四处散落的纸壳箱更接地气，甚至左侧大门还有一块明显掉漆，凸显时光印记。而面积不小的院子。更是被冯巩当成了菜地，分隔的多块区域被种上了不同的蔬菜瓜果，造价昂贵的阳光玻璃房，也只布置了简单的铁衣架，种满了各类花草。放眼望去，整座豪宅就像是最最普通的民居，没有一丝奢华风，简单而平常。大众印象中，冯巩是一位德艺双馨的老艺术家。却鲜有人知道，冯巩其实出身名门，他的曾祖父是北洋军阀冯,冯,冯国璋，母亲是听刘和刘家后代。电视剧《闯关东》借鉴的就是他母亲家的历史。明明拥有显赫家世，却从未炫耀；明明有名望有地位，每次被人偶遇，不是在街头就是在路边摊还热情地配合路人拍照。如此低调简朴的冯巩，让我想起一句话：一切真正伟大的东西都是淳朴而谦逊的。半罐子晃荡，满罐子不响。越是没本事的人，越喜欢用鲜花着锦的繁华衬托自己；而越是厉害的人，越懂得朴素的力量。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自《精读》，名字叫《人活到极致就是朴素与克制》，作者严严。炎炎前阵子，抖音发布了一条处罚公告，宣布封禁近四千个账号，其中就包括一批炫富者。你很难想象，有些所谓网红为了炫富，已经夸张到了什么程度：单手开车，露出名表、名车的方向盘，再配上一些图文无关的话，已经是最低端的方式。有人故意坐着玩具车在马路上开。等音乐一变，车子也变成了真车大 G， 横停在马路中间，压着双实线。打着分享家居装修经验的幌子，把家里所有昂贵的装饰都打上价格。更有专门为炫富而生的账号，随机采访路人：“你身上的穿搭值多少钱啊？”热门视频中，一名全身奢侈品的女生淡定地从迈凯伦上走下。博戴宝格丽肩背香奈儿，当博主算出他全身价值四百万后，他突然神来一句：“男朋友开的劳斯莱斯比我贵多了。”看上去似乎是富人们的普通日常，却被人扒出大部分都是摆拍。那些人为什么明明没钱也要拼单炫富呢？除了虚荣心。更重要的是，炫富可以揽粉儿，等收获大量粉丝后，就可以开课收割一波韭菜了。就像那个号称全网最年轻女董事长的姑娘，日常把自己打造成白手起家的女富豪，最终目的不过是为了哄骗无知者做代理，赚黑心钱罢了。其实仔细想想就能发现违和之处，一个靠自己年赚上亿的人，哪有时间在网上花式炫富？穷人诈富才会克制不住爱秀的欲望，真正的富人从不刻意张扬，反而追求朴素低调。比如身价千亿却在深夜独自排队等车的任正非。比如那个白发苍苍、白衣黑裤、拎着白布袋步行上班的中国工程院院士、中国火箭推进剂创始人李俊贤。人间有味是清欢里说：“天地有大美而不言，静水流深。”这看似深邃的天地万物，其实简约朴素、平凡安然。深以为然。人活到极致，不是华丽和肆意，而是朴素与克制。在这个越来越高调、浮夸的时代，有三条建议送给想要克制欲望、追求朴素的你：一。认识恶鼠效应。作家百邦尼提到，在他二十几岁的那几年，胃口好的出奇，从来不知道节制为何物，每天深夜和朋友在烤串摊儿相聚，喝酒吃肉，肆意欢笑；在家里研究各种食谱，口水鸡、糖醋排骨、干锅肥肠，吃的满嘴油光，热衷于吃自助。二十二块一位的重庆火锅，四两一盘的羊肉，轻轻松松干掉八盘。那个时候的他体重暴增到一百三十多斤，全世界的男人都对他视而不见，只有他的父亲忧心忡忡。为了让父亲安心，他决定开始减肥。一开始真的很难，因为节食是在与人最基本、最原始的欲望对抗。然而，当他开始习惯之后，渐渐喜欢上了微饿的状态。在这种状态中，他的神智特别清醒，看书看电影印象格外鲜明，写作的时候条理也更清爽了一些。在节制的生活中，他前后瘦了将近四十斤。饥饿就像一把刻刀，慢慢雕刻出他真实的轮廓。他发自内心的更欣赏全新的自我，节制也让他从平凡生活中获得了更大的满足感。一碗玉米面儿碴子粥，他能喝出谷物丰盛的香气；一碗热气腾腾的米饭，浇上一点点肉酱就是天堂。他戒掉了自助，不再那么爱吃肉，咸和辣也开始觉得腻。他渐渐享受到节制的快感，开始品尝出食物真正的味道。这就是恶鼠效应，即适当节制，发展良好；过度放纵，早衰短命。一个不懂得节制食欲的人，很难理解“人间有味是清欢”。只有量大、口味重，才能形成足够的刺激，否则就很难满足。人和动物最大的区别是，人懂得节制。懂得节制，就是给自己的心灵加了个阀门，这样才能保持心灵的平静和头脑的理性，从而专注达成自己的目标。只有学会管理过度的欲望，自我节制，才能真正驾驭自我，不受内心欲望的控制和摆布。践行精要主义。在美国硅谷，有一位咨询顾问萨姆，工作认真负责，对很多要求甚至不假思索一口答应。他终日奔波于各种会议之间，企图让每个人都满意。然而，工作质量的下降令他感到压力陡增，仿佛自己成了处理琐事的专家。工作不仅没有给他带来满足感。而且还让他费力取悦的那些人也感到不满。后来，他的好朋友给了他一个建议：只做咨询顾问的工作，其余一律不做。也就是说，只做自己认为重要的事情，忽略其他一切别人要求的事。过去，他总是自愿承担那些最后一刻才出现的工作；现在，他想方设法不再主动揽活过去，他是所有收件人中最早回复邮件的那个。现在，他不再争强好胜。坚持了几个月之后，萨姆发现，自己不仅白天的工作时间更加充裕，而且晚上下班回家之后，还有了更多的时间享受家庭生活。而这种做法并没有产生负面影响，主管没有为难他，同事们也没有怨恨他。恰恰相反，他的工作得到了比以前更多的尊重和重视。这就是精要主义的核心原理：做事追求更少但更好。精要主义不是要求我们如何完成更多的事情，而是如何做好少数对的更重要的事情。他并非提倡为了少做而做，而是主张只做。绝对重要必做之事，尽可能做出最明智的时间和精力投资，达到个人贡献峰值。我们需要高度重视选择、甄别、取舍，花充分的时间和精力，力图使自己做出少而精的决策。三，警惕资源诅咒。社会学中有个词叫“荷兰病”，是指一国，特别是指中小国家经济的某一初级产品部门异常繁荣，而导致其他部门衰落的现象。一九六零年代，已是制成品出口主要国家的荷兰，发现大量石油和天然气，于是荷兰政府大力发展石油天然气业，出口剧增。国际收支出现顺差，经济显现繁荣景象。尤其是一九七三年第一次石油危机后，能源价格高涨，荷兰从天然气出口中获得大量收入，荷兰社会福利开支显著增加，人民生活保障更好。但繁荣之中已经埋下隐患。随着天然气出口的增加，荷兰本国货币荷兰盾汇率随之上升，劳动者薪水同时上涨，导致生产成本显著提升，农业和工业产品国际竞争力急速下滑。到1980年代初期，荷兰遭受通货膨胀上升、制成品出口下降、收入增长率降低、失业率增加、财政压力巨大。财政赤字急速增加的困扰，这样的荷兰病，就是掉入了资源诅咒的陷阱，即资源丰裕反而限制长期发展。通常来说，我们都以为资源越多越好，但其实未必如此。比如生活中“富不过三代”现象，有些家庭一代开拓创新。但二代、三代缺乏锐意进取的动力，家庭财富开始走下坡路。当一个人轻松拥有大量资源，自然不愿再费力去做富有挑战、见效慢的苦力活相反，如果资源有限，人性中勇敢的另一面反而会激发出来，人们会更有创意。因此，我们对资源的合适态度是。对于有限的资源，不要灰心丧气；对于丰裕的资源，却要心生警惕。学会运用长线思维进行系统思考，再制定合理的运用方案。周国平在《人生哲思录》中写道：“人们往往把朴素误认作浅显，又把华丽误认作丰富。朴素是一种品质，也是一种美好的生活状态。我想，一个不再被欲望裹挟，始终坚守简朴内心的人，才能过上真正富足的人生。”
2: 构成骨。
0: 朴素的生活，没怎么看？听友韩三十说：“我印象里的朴素，我期待的朴素，是那种能够在平淡生活里安然若素，内心充实，能够享受孤独，体会细寞之处的惊喜，不排斥这种慵懒的状态和平凡的自己。就像苏轼诗里写到的‘雪沫如花浮午展。了容，融蒿笋是春盘，人间有味是清欢。现在就是我最舒服的时刻。纽祜禄牛说，在我自己的能力范围内，只能过朴素的生活，刚刚满足自己的标准，不多不少，并且不断追求精神丰盈。即使物质不能达到，至少做到眼界开拓，领略无限。人间四月天说：“人生在世，所求并不多，不是什么财富、什么地位，而是能够雪中送炭，内心温柔的活在世间。”沉默少年说：“所谓朴素的生活，不一定是物质朴素，而要朴素的是内心。阅尽繁华，仍然是最初的自己，千帆过尽，痴心不改。”失而复得说，其实生活很简单，你要求的越少，开心的事情就越多。一个真正优秀的人无需标榜自己，我们追求的是一种内心上的成就，而不是对物质的需求。放手回归说，繁华落尽终归平淡，用一颗平常心看未来，日复一日，年复一年，这么过着，周而复始，风风雨雨磨去了多少人的棱角。若不用平常心去对待生活，会有多少遗憾出现在你眼前？人本来就是一个得到失去的过程，修一颗平常心，过朴素的生活，何尝不是一种快乐？专吃彩霞的鸟儿说：“努力做一个朴素的人，不怕光阴。春来看花，夏来赏荷，秋来观月，冬来听雪。”无论何时，脚踏实地走好每一步，努力适应身边的环境，认真细致的过好每一天、嗯。海明威说过一句话：“我始终相信，开始在内心生活的更严肃的人，也会在外表上开始生活的更朴素。”浮华世界，喧闹异常。大家都在参与一场不知道是由谁主导的狂欢，沉迷其间不可自拔。而朴素就是将所有的虚浮一一摒弃，还生命本来的颜色，专一而纯粹。来到这个世上，跌跌撞撞，浮浮沉沉，历经万千变化，行至中年，才逐渐明了自己想要的究竟是什么，才知道曾经渴望的、喜欢的。不过是看起来美好，其实与自己不贴合，但那些尝试却是值得的。经由他们，你才能慢慢触摸到生命的内核，才能真正简单的活着，而不轻易被外界干扰。放下生命中过多的细枝末节与无关痛痒，静静的欣赏和感受这世间的美好，而无需将他们拥有。尽可能。活得朴素，如此便好。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们
1: 。在路灯光的波。晨曦线穿过车窗的缝隙，落在我的脸上和眼睛里。橘黄色的巨大的光，云啊，一个接一个经过我们，我就这样恍惚着。见你倾吐出心里的秘密，陌路的人举杯，唱起跑调的老歌，窗外的雨。心的时候就来这里。气泡掉的老歌，窗外的雨水啊，纷纷落进你的眼里。陌路的人举杯，唱气泡调的。